0: Nou, ik moet af en toe even mezelf aanwennen om naar de camera te kijken, want die zit volgens mij daar. En dan kijk ik naar jullie, want ik heb de neiging om zo uh, te kijken. Dus waarschijnlijk um, wordt het een filmpje waarbij ik je niet heel consequent aan ga zitten kijken. Want het blijft gewoon een raar iets om naar een stipje op je telefoon te kijken, op de een of andere manier. Dus nou, nou weet je dat? Ik kom net terug van een lunch met een goede vriendin. En um, daar gebeurt gewoon iets heel grappigs wat ik gewoon heel graag met jullie wil delen. En dat gaat over uh, voice dialog. Um, dat gaat over die verschillende kanten die je in je bus hebt zitten. En als je daar meer over wil weten, dan zou ik je van harte video 88 aanraden. Dus is er nog wel een maar waar ik het getal niet van weet, want daar leg ik in een online um, workshop uit hoe dat werkt. En even nu probeer ik het in een notendop even samen te vatten voor um, iedereen die nu kijkt en denkt waar heb je het in vredesnaam over. Ik gebruik heel veel een methode en dat heet uh, Voice Dialogue, waarbij je ervan uitgaat dat iedereen een persoonlijkheid heeft die bestaat uit verschillende kanten van jezelf. En Ik jatte altijd een metafoor uit een boek Ik en me Ikken, die heb ik dus niet zelf bedacht dat idee, um, maar is gewoon briljant vind ik zelf en zij gebruiken als metafoor een bus. Um, ze zeggen dat iedereen als het ware een soort levensbus heeft en jij zit idealiter gezien aan het stuur van je eigen bus. Maar in die bus, in die stadsbus hè, waar heel veel kanten in kunnen zitten, um, zitten de kanten die onderdeel uitmaken van jouw persoonlijkheid. En voorin, dit is echt allemaal echt in de noodlopen. maar voorin zitten je primaire kanten. En daar ga ik zo meteen meer over vertellen, maar dat zijn de kanten die, uh, dat noemen ze primaire of dominante kanten die... Heel sterk in jouw leven aanwezig zijn. Zoals bijvoorbeeld, heel veel mensen zeggen een pleaser, een zorgzame kant, een innerlijke pusher, bijvoorbeeld, een perfectionist. Nou, je kunt je een onzeker deel, je kunt je van alles daarbij voorstellen, waarschijnlijk. En achter in de bus zitten bijvoorbeeld meer verstoten delen. Dat zijn delen die er vaak van jou niet mogen zijn, of die je onderdrukt hebt, of waar vroeger bijvoorbeeld weinig een beroep op is gedaan, dat je misschien niet eens weet dat je die kanten in jezelf hebt zitten. Heel vaak, niet altijd, zijn er bijvoorbeeld tegenovergestelde kanten. Dus bijvoorbeeld als je heel erg, um, uh, ja, om het even zo te zeggen, gebruik maakt van een innerlijke pusher die altijd maar door wil, vol gas. En uh, een kans van ja die bijvoorbeeld altijd maar nuttig wil zijn. Dan er misschien jouw innerlijke levensgenieter en jouw speelse uh, kinddeel, zoals ze dat dan noemen, meer achter in jouw bus. En misschien mogen die er wel uit, maar dan vooral veel contextafhankelijk. Bijvoorbeeld met vakanties, om het zo te zeggen. Nou, um, dat is even in een notendop. Dat is wel echt heel kort in de bocht verteld. Want het gaat natuurlijk veel dieper dan dat. Uh, dus wil je daar meer over weten, ja, dan zou ik je video 88 aanraden. En um, ik vertel ook heel vaak dat um, onze primaire delen, dus de kant die vooral vol in die bus zitten. Die zijn er niet voor niets. Die zorgen ergens voor. En die zijn vaak in de jeugd al ontstaan. Die zijn heel belangrijk voor je. Maar het wordt pas een probleem als ze als het ware doorslaan. Als ze aan je stuur gaan zitten, dan noemen ze het ook wel een handelend ego. Dan ben jij niet per se meer de bestuurder van je bus, maar dan zit bijvoorbeeld een deel bij jou op schoot. En heel vaak noemen ze dat dan, dan ben je geïdentificeerd met een bepaalde kant van jouzelf. En als jij geïdentificeerd bent met een kant, bijvoorbeeld je innerlijke pusher of je pleaser. Jouw brein die denkt, jij bent een pleaser. En als je iets bent, dan kun je het niet veranderen. Dus dan is het heel moeilijk voor je brein. Dan gaat het ook geen tijd en energie steken in een verandering. Dus de eerste, nou ja, nuance lijkt het bijna. Maar um, verandering kan zijn als het gaat om bewustzijn door je bewust te worden dat je niet een pleaser bent, maar dat je een primair deel hebt in jou. We noemen hem dan maar even de pleaser, die bijvoorbeeld heel vaak het stuur van je overneemt. Dat doet hij met een goede bedoeling. Dat doet hij waarschijnlijk om ervoor te zorgen dat er harmonie bewaard wordt. Dat er geen conflicten zijn. Of dat eh, mensen je aardig vinden. Dat je niet afgewezen wordt. Dat je ergens bij hoort, Of dat je het gevoel dat je goed genoeg bent. Of wat dan ook maar de drijfveren zijn van een pleaser. Um, ik heb het vaak met jullie over gehad dat een van mijn primaire kanten is mijn innerlijke pusher. Nou, je voelt al een pusher, die wil ook door en die wil gas geven en um, die wil uh, ja, dingen doen, actie ondernemen um, en nou wat druk zijn, om het zo te zeggen. En... Um, oh, ik, ik zie even dat ik mijn appjes, die gaan door. Dus ik hoop dat het goed gaat. Ik moet af en toe even naar de video kijken. Normaal gesproken mijn podcast en zet ik mijn vliegtuigstand aan. Ik weet niet of dat ook werkt met video opnemen. Denk het wel. Maar daar ga ik de volgende keer voor uitproberen. Ik ben dus even afgeleid om het zo te zeggen. Maar um, ik heb bijvoorbeeld de neiging. Nou, die vriendin van mij laat ik het even proberen het een beetje kort te houden. Die vriendin van mij vroeg mij op een gegeven moment. Is het jou al gelukt om een halve dag vrij te nemen in de week? Zei ik, mm, nee het is nog niet gelukt. En uh, toen zei ze van de vorige keer dat je zei dat je dat ging doen. Was jouw eerste reactie. Ik ben benieuwd of ik dat vol ga houden. En toen zei ze volgehouden, een halve dag vrij. Hoezo moet je het er vol houden? Maar uh, toen dacht ik nog dat het het werk was van mijn innerlijke pusher. Of een kant van mij die altijd maar nuttig wil zijn. Die het moeilijk vond om een halve dag vrij te nemen. Dat klinkt een beetje gek hè. Het klinkt heel extreem, maar dat is het helemaal niet. En ik bedoel een halve dag vrij in de week. En... Uh, ik doe heel vaak door de week um, tussen mijn sessies door bijvoorbeeld, of ik dagelijks dat ik meer ruimte heb, dingen voor mezelf, of he, ik kan een auto pakken en er voor pad gaan, ik ben zo'n uh, netwezen lunchje met een vriendin. Um, maar op een gegeven moment zei ze me van, maar stel he, dat jij bijvoorbeeld een dag in de week vrij zou gaan nemen, wat ga je dan doen? En toen moest ik nadenken en ik kan echt genoeg dingen verzinnen, want ik heb best wel veel dingen waar ik van kan genieten. Maar ze zegt, ik denk dat jij gewoon toch gaat zitten podcasten en, en, en dingen voor je bedrijf gaat zitten doen. Ook omdat je het leuk vindt. Maar in één keer realiseerde ik mij... En ik moet heel veel open ook weer doen, wacht even. Wat? het vuurtje gaat uit. En we willen natuurlijk niet dat het vuurtje uitgaat. Niet van jou, niet van de open haard. Maar in elk, geval, in elk geval, ik realiseerde me heel erg dat ik dacht... Ik weet niet wat het in zich was, maar ik merkte... Het is niet het werk van mijn pusher die um, gewoon lekker bezig wil zijn en op vrije dagen uh, toch lekker um, artikelen aan het schrijven is, of podcasts aan het maken is, of video's. Maar er is nog een deel in mij. En dat deel dat speelt ook een grote rol in dat ik het soms lastig vind om bijvoorbeeld, het gaat bij mij vooral door de week, om bijvoorbeeld gewoon een paar uur een boek te gaan lezen gewoon op de bank en uh, dat kan ik bijvoorbeeld in het weekend wel, op vakanties en dat soort dingen. Maar door de week, dat ik dat doe, totdat, en in een keer voelde ik van, oh ja. Maar die vriendin van mij, die stelde die vraag als het ware, niet aan mij als chauffeur van de bus, maar aan een deel van mij. En in een keer had ik hem als het ware even te pakken. En ik noem hem even, zoals hij meestal genoemd wordt, uh, het is toch het... Brave, gehoorzame deel in mij. Het um, beste meisje of jongetje van de klas. Hè? En niet letterlijk het beste, maar gewoon braaf, gehoorzaam, um, netjes. En, um, en dat deel heb ik ook. Ik heb net zo goed een rebels deel in mij, maar ik heb dit deel ook. En dat ontstaat vaak in de jeugd. Ja? En, um, bijvoorbeeld dat je je makkelijk aan kan passen en niet te lastig bent. En, gewoon je dingetjes doet en ja nogmaals niemand heeft last van je dus het ontstaat ergens en toen dacht ik dat is het deel wat nu heel erg voorin zit en um, ja die wil eigenlijk die wil vooral dat ik ja, nuttige dingen doe en um, mijn best doe en dat is wat anders dan de innerlijke pushen en wat maakt dit nou voor verschil? Omdat um, je, je ontdekt, als het ware, welke delen van je persoonlijkheid betrokken zijn met bepaalde vraagstukken. In mijn geval, hè, van om door de week bijvoorbeeld uh, mezelf over te geven, wilde ik ze ook zeggen. Dus dat is al wel een hele interessante zin, om bijvoorbeeld een paar uur gewoon te lezen. En toen zei die van, van mij ook, maar ik bedoel met lezen niet één van je studieboeken, hè? maar gewoon bijvoorbeeld een roman of een thriller of wat je ook graag leest uh, puur voor de fun, om het zo te zeggen. En toen gebeurde iets anders lezen. Dat is eigenlijk de hele aanleiding waarom ik deze podcast op wil nemen. Want in één keer gebeurde er ook iets in mijn gezicht. Ze zag het ook dat ik zei van ja, want uh, ik weet niet hoe ik het precies zei, maar in elk geval merkte ik dat er ook een ander deel in mij is wat helemaal niet zo braaf is en juist heel erg zou willen genieten. En in één keer zei ik hardop, wat zou er gebeuren als ik um, alle studieboeken van mijn e-reader zou gooien? En zij begon heel hard te lachen, Nou, ah, ze nou uh, praten we tenminste. En toen dacht ik, oh ja, dat is eigenlijk de stem, om het zo te zeggen, van dat de deel van mij die denkt, fuck, al die studieboeken, we gaan gewoon alleen maar plezier maken met de e-reader, om het zo te zeggen. En een andere deel van mij dat zegt... ja, maar ze vinden die studieboeken ook heel leuk. Ja, want zo gaat dat natuurlijk ook. En nu gaat het erom... want dat is eigenlijk de hele doelstelling van Voice Dialogue. Het is niet de bedoeling dat je bijvoorbeeld... eerst één deel aan je stuur hebt zitten... die heel braafjes en nuttig wil zijn. En dan vervolgens... vloep, hou je ander deel... en die zet je dan aan het stuur. Die wil gewoon alle studieboeken van mijn Iride halen. De bedoeling is dat jij... als het ware leiderschap neemt als chauffeur. Dus dat je... Op een gegeven moment, ik hoorde dus bij wijze van spreken, of nou, ik hoorde het niet, maar die gedachte, daar werd ik me bewust van. van er is dus ook een deel van mij die zegt, wat zou er gebeuren als je alle studieboeken van je eerhieden zou gooien? Maar dat is natuurlijk ook weer de andere kant van, uh, hoe noem je dat, de andere uiterste. Nou, en wat de doelstelling eigenlijk is, dat je je bewust wordt van uh, dat je die verschillende kanten in jezelf hebt zitten. En dat ze eigenlijk allemaal als het ware hun eigen... Visie hebben, hun manier van kijken, hun eigen belangen, hun eigen uh, behoeften. Ook klinkt het misschien een beetje vreemd, maar zo werkt het wel. En uh, wat ik dus vaak deed, is een heel eenzijdig beeld vanuit bepaalde primaire delen van mezelf. Waardoor delen van mij, die achter in de bus meer zitten, verstoten delen, te weinig aan bod komen. En dat ik het niet eens goed kon bedenken, wat zou ik dan eigenlijk gaan doen op die vrije dag? Omdat het de deel van mij denkt, ja je kunt allemaal nuttige dingen doen op die vrije dag. En... Uh, als dan dat andere deel van mij getriggerd wordt, in dit geval door die vriendin van mij, dan, um, ja, dan, dan pakt hij de ruimte. En dan zegt hij als het ware, hoe raar het allemaal ook klinkt hè, misschien, maar um, dat is die hele innerlijke dialoog in je hoofd, die 60.000 tot 70.000 gedachten die je hebt per dag, die bestaan uit dit soort innerlijke dialogen. En ja, aan de ene kant denk ik zus, en aan de andere kant denk ik zo, maar hè, nou, dat. En... Wat ik heb gedaan, dat ik zei, ik vind het eigenlijk wel een heel erg leuk idee en experiment. Wat zou er gebeuren als ik dus niet alles, want dat, die, die, daar sta ik ook gewoon niet achter. Uh, want dat is nogmaals, dat is weer, dan ga je een ander deel uh, aan het stuur zetten. Maar ik heb er naar geluisterd, want het is eigenlijk een wens hè, van een deel van mezelf en dus ook van mij. Die komt te weinig aan bod. Dacht ik, maar het kan me namelijk wel heel erg gaan helpen. Want... Ik heb een abonnement uh, op Wolf uh, Kobo, weet dat. Uh, dus ik heb inderdaad heel veel studieboeken, ook voor mijn studie, uh, trouwens die ik aan het doen ben. Maar daarnaast ook heel veel psychologieboeken, gedragsboeken, marketingboeken. Je kunt zo gek allemaal niet bedenken. Maar stel dat ik bijvoorbeeld zou zeggen, ik ga 90%. Ik noem maar even nu een, een random um, percentage. Maar van de, um, ja, van de, ik noem het dan maar even, de studieboeken. Van mijn iride verwijderen. Ik voelde opluchting. Ik dacht ja. Want moet ik die echt allemaal lezen? En het zou mij dwingen om heel kritisch um, na te denken over criteria. Van wanneer iets mag blijven en weg moet gaan. En dat heeft alles mee te maken. Hè, dat je, wat zijn je waarden? Wat is je visie? Wat is je doel? En dat je dan kunt zeggen draag dan dit boek daar aan bij of niet. Of is een deel van mij continu getriggerd. Want ik kan heel snel getriggerd worden. Dan heb ik weer ergens een onderwerp opgeduikeld. Of dat heb ik met opleidingen ook. Dan wordt er gerefereerd aan een bepaalde bron. En dan denk ik, oh, dan kan ik me verder gaan verdiepen. Maar aan de andere kant, um, hè, het neemt natuurlijk veel tijd in beslag. En wat is de impact als je bijvoorbeeld iets leest? Ik lees ook wel boeken dat ik denk, ja, wat leer ik hier nou eigenlijk van? Nou kan ik halverwege wel stoppen. Maar toen dacht ik, het dwingt me om te kijken, Ja, wat zijn mijn doelen? Wat zou mij echt gaan helpen? En te zeggen, gaat het bijdragen om dit te bewaren of niet? En het feit dat het me al een opluchtingsgevoel gaf... Dat zegt al dat, um, dat dit me gewoon heel erg gaat helpen. Ja, helpen om misschien um, ja, toch wat meer plezier toe te laten in mijn leven. En dat klinkt alsof ik helemaal geen plezier in mijn leven heb. Want ik heb heel erg veel plezier in mijn leven. Ik ben dankbaar voor elke dag en ik geniet. Maar... De kanten in mijzelf die uh, nuttig willen zijn, die bezig zijn, die uh, verantwoordelijk zijn. Um, die hebben, als ik die leiding dus niet neem, wel de overhand in mijn bus, om het zo te zeggen. En uh, plezier kan bij mij de neiging hebben dat het nog gekaderd is. En gekaderd bedoel ik, um, ik maak plezier als ik dit en dit en dit af heb. Hè? En... Um, en dat geldt dan bijvoorbeeld voor zakelijk, maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor de klussen die ik voor mezelf heb bepaald in en om het huis, om het zo te zeggen. Uh, of uh, als ik zoveel mailtjes en appjes even heb beantwoord. Dus je ziet dat op de een of andere manier lijkt het nog te veel voorwaardelijk. Dus het plezier is meer voorwaardelijk. Als ik dit heb gedaan, dan mag ik, misschien herkennen jullie dat wel hoor, de, de, degene die dit filmpje kijkt, deze podcast luisteren. En um, voor een betere balans, en ik weet het een beetje een rukzin, een beetje echt zo'n clichézin. Maar toch, geluk gaat ook over balans. Dat je de verschillende waarden in jezelf, waar dus de verschillende kanten aan verbonden zijn. Um, ja, dat je daar voldoende aandacht aan besteedt. Want anders gaan de grootste schreeuwers in je bus bij spreken, die hebben altijd het hoogste woord. En die krijgen het meest voor elkaar om het even te, te zeggen. Um, want... Je kunt wel zeggen, als dat het nat af is, dan ga ik dit en dit doen. Maar wanneer is het af? Ja, ook volgens dat brave, gehoorzame deel wat nuttig wil zijn. Wanneer is het af? Ja, als je dat deel bij wijze van spreken heel dicht tegen je op zit of in je bus hebt zitten... Ja, dan is het natuurlijk in feite nooit af. Nou, en gelukkig, dat heb ik geleerd van al mijn jaren ook wel in de coaching... niet alleen voor Voice Dialogue, maar ben ik me A hiervan bewust en B heb ik een visie en weet ook wat mijn waarden zijn. Dus hoe bewuster je leeft... Um, hoe meer je kunt zorgen dat die delen niet het stuur over gaan nemen. Of namens... Uh, dat je, hoe je moet ik zeggen, dat ze namens jou gaan leven. Dat ze dus inderdaad aan het stuur gaan zitten. Of heel bepalend zijn. Net als bijvoorbeeld mensen die bijvoorbeeld meer uh, tijd willen uh, hebben voor zichzelf... of voor hun gezin, of uh, nou ja, voor wat zij graag willen. Maar als bijvoorbeeld een pleaser of een pusher, of een deel wat inderdaad heel verantwoordelijk is... aan het stuur zit, dan kun je die wens wel hebben... maar dat lukt het telkens maar niet. Want dan heb jij niet de regie, maar dan heeft dat deel de regie... of meerdere delen, het zogenaamde handelend ego. Dan als jouw werkgever jou een appje stuurt dat er een crisis is op het werk... ook al heb je, weet je dat, dat je kinderen, je gezin en jezelf heel belangrijk zijn... En dat het belangrijk is om daar aandacht aan te besteden. Maar dan nog, als die pleaser of hè, wat voor deel dan ook ze aan je stuur zit. Dan wordt het echt heel erg lastig om nee te zeggen tegen je uh, leidinggevende bijvoorbeeld in dit geval. Ja, of tegen een collega. Al zou je dat diep in je hart wel willen. Maar daar heb je een ander deel van jezelf voor nodig. Om het zo te zeggen. Nou, ik... Uh, dit is echt zo'n podcast of uh, filmpje, ik maak ze allebei, waarvan ik denk, weet je, in het moment zelf was het veel flitsender en was het inzicht mega groot en dan wil ik dat heel graag delen, omdat ik, oh ja, maar hier kun jij waarschijnlijk ook oh, wat mee, ook oh, wat mee, oh, nou, volgens mij is het hele rare zin. En dan ben ik het aan het vertellen. En dan um, komt het er niet zo, komt niet zo uit de bus. Zoals uh, met uh, die vriendin van mij. Waar we samen zaten te praten. Maar dat is natuurlijk ook logisch. Het gebeurde daar ook. En dan is het soms moeilijk om daar um, al beschouwend uh, uh, op terug te komen. Maar ik ben gewoon benieuwd. Misschien herken je het bij jezelf wel. En heb jij ook zo'n deal in jou. Dat best braaf en gehoorzaam uh, een to-do lijstje. Heel nuttig aan het afvinken is. Of moet eigenlijk zeggen. Een to-do-lijstje met allemaal nuttige uh, dingen. en dat je dan pas jezelf toestaat. om iets te doen. Ik had bijvoorbeeld. voor jezelf bedoel ik. Ik had bijvoorbeeld anderhalve week geleden of zo. Um, had ik anderhalve dag. geen afspraken bewust. Uh, en ik wilde waarschijnlijk dingen in huis. Ik weet al niet meer wat de oorspronkelijke gedachte was. achter die anderhalve dag. Hmm. Nou, maar ik niet meer uit. Ik kan het echt ook niet meer vertellen. Maar in elk geval, ik kreeg een ontstoken oog. Maar echt, zeg maar zo. O, echt zo'n zo goudvis oog, hè. En daarvoor zat wat gezegd van je moet de compressen uh, erop leggen. Dus warme compressen en later koude compressen. Maar om het uur. Ah, nee, elk uur. En dan tien uh, minuten of zo. Dan kan het een beetje loskomen. En dat zorgt ervoor dat ik op de bank ben gaan liggen met dat compress. En ben gaan lezen. Want ik eigenlijk niet heel veel andere dingen. Want het was heel onpraktisch. Ja, Met een ding op je oog is gewoon onpraktisch. En ik moet je zeggen, ik heb niet anderhalve dag gelezen. Dat zal ik eerlijk zeggen. Maar ik heb wel in die twee dagen um, een paar uur gewoon heerlijk gelezen. En ik kon me er helemaal aan overgeven. Alleen nu was er als het ware een reden. Een soort excuus als het ware voor mezelf. Waardoor het kon. Dus misschien herken je dat ook wel. Want Um, en dan rond ik echt af hoor. Um, heel vaak is het zo dat bepaalde lichamelijke klachten als het ware ook een functie hebben. Heel vaak als je lichamelijke signalen of gewoon mentale signalen verwaarloost, negeert of gewoon helemaal niet opmerkt. Uh, maar je hebt ze wel nodig. Dan zet op een gegeven moment je brein je lichaam in. Dan merk je dat bijvoorbeeld als je veel te weinig tijd voor jezelf neemt En maar doorgaat, en maar door, gaat, en maar door racet, dat je op een gegeven moment bijvoorbeeld een dikke vette griep krijgt. En dat je met de beste wil van de wereld gewoon helemaal niets meer kunt. Of migraine of noem het maar op. Dus um, dat is vaak ook wat zo'n lichamelijke klacht je kan leren. Wat ik ook vaak in de coaching wel gebruik voor mensen die voor openstaan. Van, hè, waar zorgt het voor? En dat is interessant, want dat is vaak een verwijzing naar je verstoten delen. Naar delen van jezelf die in je bus zitten. Maar die als het ware verwaarloosd of onderdrukt. Nou, Volgens mij kom ik heel warrig over in deze video. Ik weet het even niet. Maar goed, weet je wat ik ga doen? Even kijken hoe oh, laat is het nu. Het is half zes. Ik denk dat ik gewoon ga koken. En iets doe wat iedereen me afraadt. Want uh, ik ben niet echt een super keukenprinses, zullen we maar zeggen. Dus... Uh, Iri zegt dat met koken moet je aandacht erbij hebben. Maar ik denk dat ik toch ga proberen om twee dingen tegelijk te doen. Ik ga namelijk koken. Ik ga lasagne maken. Dus nou, hoe moeilijk is dat hè? Ik bedoel eens even klaarmaken erin doen in de oven. En dan ga ik daarna de erbij pakken. En dan ga ik toch even op basis van een aantal criteria. 90, 80 procent. Dat moet ik nog even nagaan. ...van mijn uh, studieboeken eraf halen. Ik vind het wel een goed idee. Nou, Ik ben wel even benieuwd of jij dit herkent. Nee. Met dit bedoel ik eigenlijk vooral ook... Uh, ...jezelf dingen misschien niet heel erg toestaan... ...en nuttig willen zijn... Um, ...wat de bezig zijn. Ik ben benieuwd. Laat het me weten. En ik hoop dat je iets schat hebt aan deze podcast. Dankjewel voor het luisteren of voor het kijken. Ik weet niet of je het op YouTube kijkt of op een podcastkanaal. Ik wens je een hele mooie dag... En heel graag tot de volgende keer. Oh, wacht even. hoor dat je weggaat. In video 88 kun je dus gratis een workshop doen. Of doen kun je naar luisteren. Ik deed een work workshop en die heb ik opgenomen. En die gaat over die, uh, die bus met al die verschillende persoonlijkheidskanten. Maar als je zegt, ik wil hier meer werk van maken. Ik wil in het dagelijks leven ook graag meer bewustzijn En meer regie als chauffeur hebben. Dus leiderschap nemen als het ware over mijn kanten. Door ook te luisteren. naar wat hebben die kanten mij te vertellen? Waar zorgen ze voor? Het is eigenlijk ook je innerlijke team. Hè? En hoe je ook bijvoorbeeld je verborgen potentieel. Dat zijn vaak de verstoten delen op je achterbank kunt aanspreken. Als je zegt ik wil daar heel graag zelf mee aan de slag. Dat kan. Ik zet even hieronder een linkje. Dus kijk even in de beschrijving. Naar het online programma wat ik hiervoor gemaakt heb. Wat ik je echt, echt van harte aan kan raden. Want het is ook nog eens gewoon super leuk om dit soort dingen uh, te doen. Nogmaals een hele mooie dag. En tot gauw.